0: toujours un peu nerveux quand c'est le temps d'aborder euh, le sujet de la femme. Si j'étais un gros macho, j'aurais aucun problème. Mais comme vous savez, je suis un homme doux, tendre. Mais donc, euh, comme je sais que vous aimez la parole de Dieu, il n'y a aucune crainte. Euh, alors, je ne vais pas passer la prochaine heure à vous dire que la femme ne peut pas exercer le l'office d'ancien ou de diacre. 45 minutes pour vous dire ça, ça va être assez. On va quand même voir aussi, en plus de cela, euh, le rôle de la femme vu positivement dans euh, notre vie d'église, dans la vie d'église. Euh, et donc, ça, euh, même si... Euh, euh, il est important de ne de, de, de pas juste se concentrer sur l'aspect négatif, c'est-à-dire pourquoi elle ne peut pas euh, exercer ce rôle. Je pense que c'est quand même important de donner quelques explications, puisqu'on est dans cette série sur euh, les officiers et que dans quelques semaines, euh, nous allons euh, proposer des personnes. Alors, pourquoi est-ce que nous n'allons proposer que des hommes? Alors, il est important de voir ce que l'Écriture enseigne euh, à ce sujet-là et en même temps d'en profiter pour définir positivement, euh, c'est-à-dire en affirmant ce que la femme est appelée à jouer comme rôle dans l'Église du Seigneur. Alors, j'ai un plan simple. Nous allons voir euh, la femme et euh, l'office d'ancien, la femme et l'office de diacre, la femme et son rôle dans la vie de l'Église, et la femme en tant qu'épouse d'un officier. Donc, quatre points. Ancien diacre, la vie d'Église est comme épouse d'un officier dans l'Église. J'avais à vous lever pour la lecture de la parole de notre Seigneur. Deux textes, donc, feront l'objet de notre, notre étude de ce matin. Un, Timothée 2, 11 à 15, et dans la même Épître, le chapitre 3, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Un peu plus loin, chapitre 3, verset 11, l'apôtre écrit Les femmes de mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, pour la sagesse dont elle est remplie. Ô oh Dieu, nous venons de lire des paroles qui s'opposent grandement à ce que notre monde, aujourd'hui, notre génération, dit concernant l'homme et la femme, leur égalité, leur rôle respectif. Et Seigneur, c'est plutôt les hommes qui s'opposent à ta parole, euh, parce que Seigneur, ta parole est originale, elle vient de Dieu. Et donc, nous voulons que tu nous donnes des cœurs humbles, des cœurs réceptifs, des cœurs instruits et éclairés par l'Écriture sainte et par la puissance de ton esprit au milieu de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vais prendre vos sièges. <coughs> Donc avant de regarder proprement la femme et l'office d'anciens, euh, examinons un peu le contexte de ce qui se passait à Éphèse où Timothée se trouve pasteur. Paul l'a laissé à Éphèse pour euh, servir l'Église. Et il y avait quelques problèmes, semble-t-il, là où euh, Timothée exerçait son ministère pastoral. On se souvient que la ville d'Éphèse était la gardienne du temple de Diane l'Artémis, donc une des déesses dans l'Antiquité chez les, les Grecs. Et donc, peut-être est-ce que ça avait une influence, le fait qu'on révérait une divinité féminine dans cette ville-là, sur l'église et sur la place des femmes et euh, un peu le, le rôle qu'elles voulaient jouer euh, à l'avant-scène dans l'église d'Éphèse. Mais on voit juste par les instructions que Paul donne à Timothée euh, qu'il y avait des doctrines dangereuses concernant l'homme, la femme, la famille, le mariage, euh, l'ordre social qui devait être maintenu dans l'église et dans la famille. Il écrit par exemple au chapitre 4, au début de son chapitre, les trois premiers versets, il dit « L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, et je ne pense pas que ça réfère à aujourd'hui, mais les derniers temps concernent à partir de la Pentecôte, euh, où l'esprit répandu et ce sont les derniers jours, donc ça peut être des, des, un temps très contemporain de l'Épître. Euh, donc Paul nous décrit ce qui se passe dans ces temps-là, euh, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience ils prescrivent de ne pas se marier je m'arrête ici euh, parce que déjà on voit que par l'enseignement des faux docteurs l'ordre créationnel était troublé entre autres la question du mariage ou euh, il n'était pas recommandé de se marier et ce que ça implique donc euh, peut-être euh, finalement d'avoir euh, une, une vie sexuelle en dehors du mariage, de ne pas euh, avoir un ordre de, euh, propice à la famille, à élever des enfants par donc, cette instruction qui était donnée. Est-ce qu'il y avait l'influence de, de, de la culture grecque là-dedans, de, de l'artémis je l'ignore, mais il y avait des faux docteurs, donc il prescrivait de ne pas se marier. On voit aussi un peu plus loin quand euh, il donne des indications concernant ce qu'il faut faire avec les veuves. Il y avait des veuves qui étaient soutenues par l'Église. Euh, et, et Paul dit que pour qu'une veuve soit sur le rôle, qu'elle soit inscrite et qu'elle reçoive un soutien de, de l'Église, puisque quand elle est veuve, il n'y avait plus donc, un mari pour s'en occuper, s'il n'y a pas une famille pour s'occuper d'elle, qu'elle qu devait donc être à la charge de l'Église dans ces cas-là. Mais euh, ça ne devait pas être de jeunes veuves, parce qu'il dit ceci concernant les jeunes veuves à partir du verset 13 du chapitre 5. Il dit « Avec cela, étant oisives, quand elles sont dans un état oisif, ces veuves, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes, les jeunes veuves, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Quand on lit euh, « Suivre Satan », on se dit que ah, c'était tombé dans le satanisme. Je pense que Paul ici veut plutôt euh, parler de, de façon plus générale de euh, le fait qu'ils ont peut-être apostasié. Euh, comme Adam et Ève ont suivi Satan, plutôt que de suivre la parole de l'Éternel. Ils se sont détournés du commandement qu'ils avaient reçu pour suivre le commandement du serpent. Et donc, en décrivant la conduite, de ces jeunes veuves oiseuses, causeuses, intrigantes, qui vont de maison en maison euh, et qui, plutôt que de faire leur vocation, leur appel que Dieu leur donne comme femmes, ben, elles se détournent du commandement divin pour suivre Satan. C'est dans ce sens-là, ce n'est pas nécessairement qu'elles sont devenues des satanistes, mais c'est plutôt dans le sens de Genèse 3. Alors, devant cette situation, Paul rappelle l'ordre qui a été donné au commencement rappelle les injonctions qui concernent la femme et sa place dans l'Église. » Alors, je pense que c'est dans cette, cette lumière-là qu'on doit comprendre euh, le contexte et euh, ce que Paul donne comme indication en rappelant certaines choses qui sont interdites à l'Église, à, à la femme dans l'Église, nommément d'enseigner et d'exercer une autorité. Donc, euh, venons-en à cette, cette question-là, au verset 12 de notre texte. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » On ne devrait pas se laisser déranger par la première personne du singulier en disant « ouais, ça c'est Paul, Paul ne le permet pas, mais peut-être que Jésus a un autre avis là-dessus. Euh, » <coughs> Paul parle comme apôtre, il est envoyé du Seigneur, il parle au nom du Seigneur. Quand il dit « je », euh, ben, c'est un « je » apostolique qui a le sceau de Dieu. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, euh, le « je » Ne, ne, ne change rien donc euh, euh, au fait de, de l'autorité divine de ce commandement. D'abord, ce que je veux souligner, c'est que le silence qui est euh, commandé n'est pas absolu. C'est plutôt l'attitude qui est visée, une attitude réservée, ce n'est pas une interdiction absolue de parler. Il faut faire attention, il y a vraiment deux extrêmes quand on en vient à la question de la femme dans l'Église. Il y a d'un côté certains qui tiennent aucun compte des indications de la parole. Ils font comme s'il n'y a aucune différence, homme-femme, ce que Dieu dit, ce qui est bon pour l'homme est bon pour la femme et vice-versa. Euh, un petit peu comme, euh, vous savez, des enfants, des fois on appelle nos enfants, ils font comme s'ils n'entendaient pas. Euh, pourtant, ils nous entendent clairement, puis là, quand on les interpelle euh, en les regardant les yeux, ils nous disent qu'ils ne nous avaient pas entendus. Mais on ne les croit pas. Alors, euh, des fois, certains ignorent un peu les, les, les passages de la parole, comme ça, ce que Dieu nous dit sur la, la question de la femme, mais n'en tiennent aucun compte. Mais il y a l'autre extrême aussi qui prennent ça très littéralement et euh, vont imposer un silence absolu. Il y a des assemblées dans le monde où les femmes sont interdites de parler euh, dans l'assemblée. Donc, ne participent pas euh, ni aux prières et peut-être pas aux chants non plus, euh, ne, ne parlent pas. Donc, je pense que c'est une mauvaise lecture. Je pense que Paul nous dit plutôt ici, on voit ailleurs que des femmes parlent dans l'Assemblée, mais c'est plutôt une attitude de réserve, d'avoir en fait une attitude de, de, où on reçoit l'enseignement plutôt que de le contester, même que ce soit ouvertement ou, ou par la suite en privé. Alors, c'est ce qu'il veut dire par le silence. Deuxièmement, l'interdiction d'enseigner n'est pas absolue non plus. Paul nous donne un, un, une interdiction qui est qualifiée, qui est précisée, mais euh, il n'interdit pas de manière absolue à une femme d'enseigner. Par exemple, une femme pour être une enseignante. Quand il dit « je ne permets pas la femme d'enseigner », euh, il n'est pas en train de dire qu'une femme ne peut pas enseigner, par exemple, dans, dans une école, ou enseigner ses enfants, ou même enseigner en l'Église d'autres femmes, ou d'enseigner des enfants dans l'Église. Il qualifie ici qu'il ne lui permet pas d'enseigner en exerçant une autorité sur l'Église parce qu'elle ne lui a pas été donnée l'autorité sur l'homme. Et donc, la, phère, la sphère pardon, euh, où Paul donne ses, ses prescriptions, c'est la sphère spirituelle, qui est l'Église, euh, la famille, dans les rôles qui sont définis. Mais euh, est-ce qu'une femme peut exercer une autorité dans la société? Parce qu'une femme pourrait être chef d'entreprise, pourrait être patronne de son commerce et avoir des employés masculins et exercer une autorité sur eux? Je ne crois pas que ce texte l'empêche. Je pense que ce que Paul nous dit ici est qualifié, c'est dans la sphère spirituelle, dans l'Église euh, et ça doit se refléter aussi dans la famille, le rôle de l'homme et de la femme qui reflète l'ordre de la création. Mais ailleurs, on voit dans l'écriture des femmes qui enseignent, qui enseignent d'autres femmes dans l'Église aussi, euh, mais euh, <coughs> qui vont donner aussi en privé euh, des enseignements, en tout cas des, des exhortations alors je pense qu'il faut euh, prendre ça dans ce contexte-là euh, et, et pas euh, aller d'une manière euh, absolue euh, en interdisant complètement à la femme de parler, d'émettre de, de, un avis ou d'apporter une exhortation en privé euh, ou en, en, en petit groupe. L'enseignement qui lui est interdit implique donc celui d'exercer de, une autorité sur l'Église. Enseigner, c'est exercer une autorité. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Et donc, une femme qui enseigne exerce une autorité. La femme peut exercer une autorité sur une sphère qui lui est donnée, mais parce qu'elle n'a pas reçu l'autorité sur l'homme, et lorsque l'Église est réunie qu'il y a des hommes, bien Dieu ne lui permet pas d'exercer une autorité en enseignant la congrégation. Alors, même si l'Écriture ne dit pas explicitement « la femme ne peut pas devenir ancien, sur la base de ce texte-là, où il dit « je ne permets pas à la femme ni d'enseigner ni de prendre autorité », bien il est implicite que la femme ne peut pas exercer l'office d'ancien. Et donc, on ne va pas euh, suggérer des noms de femmes en nominant des gens parce que ça serait contredire le, 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 la prescription explicite de la parole de Dieu. Le rôle d'ancien est un rôle d'autorité. Il consiste à exercer une autorité sur l'Église locale. Ce n'est pas juste d'être un coach, un conseiller, euh, un motivateur le rôle d'un ancien, c'est une autorité sur l'Église et c'est réservé donc à l'homme. Ce n'est pas seulement l'office d'ancien qui lui interdit, je pense que c'est toute forme d'exercice d'une autorité sur l'Église qui est interdite à la femme. C'est pour ça aussi que nous n'avons pas de femme qui préside, parce que présider le culte, c'est exercer une autorité sur la congrégation dans l'adoration. Euh, et on va revenir aussi au diaconat dans un instant, mais je pense qu'il y a une autorité qui vient, ou un certain leadership qui vient avec le diaconat. Mais là, on est avec l'office d'ancien. Pourquoi est-ce que la femme n'a pas cette autorité à l'égal de l'homme sur la congrégation et sur les hommes? Il y a des hommes qui exercent une autorité sur d'autres hommes. Tous les hommes ne sont pas en autorité, mais pourquoi est-ce que la femme ne pourrait pas exercer une autorité sur l'homme? Paul ne fait pas seulement se contenter de nous dire qu'elle n'a pas le droit, il nous donne des raisons. Deux raisons. La première, c'est l'ordre de la création. Adam a été formé le premier, Ève ensuite, au verset 13. C'est le premier argument. C'est pas juste parce qu'il a été fait le premier. Paul entend par là qu'en étant le premier, il a reçu une position de chef. C'est pas juste, ça. il est arrivé le premier, c'est lui le premier. C'est l'idée un peu du droit d'énès qui vient avec un statut. De chef, En le faisant le premier, Dieu le placé comme chef, non seulement chef de sa femme, mais chef de l'humanité. Adam, comme premier homme, était le chef. Pour la théologie féministe évangélique, on considère que la position de la femme qui est placée sous l'homme, sous son autorité, qui doit être soumise à l'homme, est un résultat de la chute. Dans la, la confession euh, « L'homme, la femme et l'égalité biblique », c'est une confession de foi égalitarienne. On lit au paragraphe 5 de cette confession, cette compréhension que la position de la femme placée sous l'autorité de l'homme ne pas, vient pas de la création mais de la chute. Nous lisons ceci. « La Bible enseigne que la domination d'Adam sur Ève est le résultat de la chute et que par conséquent, ne faisait pas partie de la création originale. Genèse 3.16 est une prédiction des effets de la chute plutôt qu'une prescription de l'ordre idéal de Dieu. Là, vous n'aviez pas compris, je ne vous cite pas ça en disant que je suis d'accord avec ce texte-là. Je ne suis pas d'accord. <rire> C'est une, une confession d'un regroupement égalitariens, c'est des évangéliques, des gens donc, qui croient au salut par grâce, qui croient aux doctrines euh, fondamentales, là, qui sont orthodoxes, qui sont évangéliques, mais qui sont aussi euh, féministes, euh, pas nécessairement de la troisième vague, là, mais qui croient euh, qui sont égalitariens. Et donc pour eux, l'idée de la soumission de la femme euh, et de, du leadership de l'homme, de l'autorité de l'homme, et plutôt une conséquence de la chute. Il un constat que Dieu fait dans Genèse 3.16 quand il dit « tes désirs se porteront sur ton mari, mais lui dominera sur toi », que ce n'est pas une recommandation de Dieu, un constat. C'est vrai que dans, euh, dans Genèse 3.16, il y a un peu un constat de Dieu, mais pour eux, tout ça a pris fin, cet état de fait, à la rédemption. Et dans le salut, Galate 3.28, il n'y a plus ni homme ni femme, et donc dans l'Église, hommes et femmes sont soumis l'un à l'autre, et donc euh, la, la rédemption a comme restauré euh, l'égalitarisme originel de la création. bien aimé je crois qu'effectivement la chute a gravement affecté le rapport de l'homme et de la femme, et que Genèse 3.16, il y a un certain constat, quand Dieu dit « que euh, l'homme va dominer sur elle, je pense que Dieu effectivement constate que non seulement l'homme va exercer un leadership, mais va souvent écraser la femme. Et c'est souvent ce qui est arrivé. Mais je ne, ceci étant dit, je ne crois pas que le leadership mâle euh, vient seulement à la chute. Je pense qu'il est antécédent, il est prélapsaire. Il commence avant la chute. Et ce qu'on voit finalement avec la chute, c'est un revirement. Des bénédictions pré-lapsères qui deviennent des malédictions post-lapsères. C'est-à-dire des, des, des bénédictions que Dieu a données au commencement sont changées en quelque chose de mauvais après. On voit par exemple le travail. Le travail est pré lapsaire Dieu a donné le mandat à, à l'homme avant la chute de cultiver le jardin, de le garder, et c'était une bonne chose. Et il allait être productif, il allait avoir beaucoup de fruits, et l'homme allait trouver une grande satisfaction et une grande joie de, dans son travail. Il allait accomplir sa mission. Après la chute, Dieu lui dit, c'est de peine et de misère que tu vas tirer ta subsistance du sol. Le fruit va te produire des ronces, des épines. Ça, le sol est maudit dorénavant. Donc, le travail n'a pas commencé à la chute. Le travail était avant la chute, mais la chute a amené une conséquence. La même chose sur la bénédiction qui est dite à la femme avant la, avant la chute. En Dieu dit, multipliez-vous. « Et assujettissez la terre, reproduisez-vous » et Dieu bénit la, 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 la fécondité de l'homme et de la femme. Et donc, la maternité est bénie avant la chute. Ils doivent devenir des parents. Et avoir des enfants, c'est une bonne chose. Mais avec la chute, c'est dans la, 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 la souffrance et la douleur que tu vas devenir mère. Et pas seulement le fait de l'enfantement, de l'accouchement, mais élever de, des enfants, élever des enfants dépravés est une misère, va être pénible, va souvent te déchirer le cœur. Donc, c'est une bénédiction, la famille, qui remonte avant la chute, mais la chute l'a affectée. Et de même, j'espère qu'il ne l'a pas pris personnel, c'est pas pour ça qu'il... <rire> L'autorité de l'homme vient avant la chute. Dieu a placé Adam comme chef de l'humanité, comme gardien du jardin, comme chef de sa femme, avant que la chute vienne. Mais lorsque la chute vient... Bien sûr que cette autorité-là va souvent devenir une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Un chef qui peut être tyrannique, qui va abuser de son autorité, qui va écraser sa femme, ses enfants et va abuser de son pouvoir. Donc, la chute change les bénédictions de Dieu en malédiction ou en souffrance. Mais néanmoins, Paul regarde l'ordre de la création et voit donc que le, la position de l'homme est avant la chute et que Adam a été, de, a été placé comme chef de l'humanité, et non pas Ève. Le genre humain porte son nom. Lisons Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit « faisons l'homme ». C'est quoi le mot « homme » en hébreu L'Adam. Faisons l'Adam à notre image. Donc, l'humanité est désignée génériquement, le genre humain, par le nom du premier homme. Ils ne portent pas, faisons pas l'Ève, mais l'humanité, l'homme, dans le fond, toute l'humanité porte le nom du premier homme. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Voyez-vous quest ce qui vient avec ce statut-là? Son autorité. Il domine, il est le, le seigneur de la création, le chef que Dieu a placé comme son représentant. Sur tous les reptiles qui rament sur la terre, Dieu créa, L'Adam, à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et là, on a quelque chose d'important. L'image de Dieu, Dieu la donne en deux exemplaires. Il le créa mâle et femelle. L'Adam vient en deux copies. Euh, et sur cette base-là, ce que nous comprenons comme euh, croyant complémentariste, nous, ce n'est pas l'égalitarisme que nous prônons, mais le complémentarisme. Nous croyons à une égalité homme-femme au niveau de l'ontologie, c'est-à-dire au niveau de leur être, de leurs valeurs intrinsèques, ils sont absolument égales. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Leur statut social n'a aucune importance. Leur race, leur âge, euh, tout être humain est ontologiquement égal. Parce qu'il est à l'image de Dieu, c'est ce qui lui donne sa valeur fondamentale. On ne croit pas à une hiérarchie des êtres. On ne croit pas que les êtres qui sont en bonne santé versus ceux qui sont handicapés ont plus de droits. On croit à une égalité radicale ontologiquement. Ça ne veut pas dire qu'on croit à un égalitarisme. On croit que de cette égalité ontologique, il y a une organisation économique. Le mot économique vient du grec « oikos nomos », la loi de la maison. Donc, qu'il y a un ordre que Dieu établit euh, et, 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 et dans cet ordre-là, entre l'homme et la femme, Dieu donne l'homme comme chef, comme, euh, le, 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 comme autorité pour son foyer, pour sa femme euh, et qu'il euh, y a, y a, y a une, so une organisation dans la société qui va, qui va prendre place. Le fait qu'on a une égalité ontologique ne veut pas dire que tout devrait être égal dans la société. Euh, tout devrait être euh, euh, équitable, il ne devrait pas y avoir d'injustice, mais l'équité ne veut pas dire l'uniformité, sinon on tombe dans le communisme. Il faut tous qu'on ait exactement la même chose, alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Il a prévu qu'il y aurait une organisation économique, à une égalité ontologique de laquelle viendrait une organisation économique. Et Donc, on croit à une complémentarité. L'homme et la femme sont différents, ont des rôles différents, euh, des privilèges différents et ils se complètent, ils ont besoin l'un de l'autre, c'est la base de la société, c'est la base de la famille ils n'ont pas le même rôle et quand on veut changer les rôles et qu'on ne veut pas tenir compte que Dieu a attribué des genres et que tout ça fait partie de la bonne création de Dieu, qu'on veut refaire la famille, redéfinir le genre et réorganiser la sexualité et ainsi de suite eh bien on défait l'ordre du créateur et on ne le défait pas pour l'améliorer il est bon il n'y a pas besoin d'être amélioré. Ça ne veut pas dire que la chute ne l'a pas affecté, cet ordre-là, mais la rédemption nous ramène à voir l'idéal et à maintenir l'idéal pré-lapsaire, avant la chute. Donc, la chute d'Adam a été la chute de l'humanité, parce qu'Adam était... La tête, le chef, le représentant de tous les hommes, Romains 5.12, ne dit pas « Par un seul couple, le péché est entré dans le monde. » Par l'homme et la femme, le péché est entré dans le monde, mais par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un homme, Adam, qui était la figure de, du dernier Adam qui devait venir, le prochain chef de, de, de la nouvelle humanité, Christ. Et donc, si on résume, Paul nous dit « La première raison pourquoi la femme ne peut pas enseigner et exercer une autorité dans l'Église, c'est parce que Dieu a donné un ordre à la création. Et il ne sied pas de renverser cet ordre-là, de ne pas tenir compte de cet ordre-là. Il y a un ordre voulu par le Créateur où l'homme a été placé comme chef de la femme. Et ça doit se refléter donc dans l'Église. La deuxième raison qu'il nous donne, c'est la séduction et la chute de la femme au verset suivant. « Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. » Évidemment qu'Adam a été séduit. Et Paul le sait bien, il l'écrit dans Romains. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? que la Qu'Adam qu n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite. Adam a été séduit, mais par sa femme. Pas directement par le serpent. Satan, ce n'est pas Ève qui visait. C'est Adam qui visait et il s'est servi d'Ève pour atteindre le chef pour faire tomber tous les hommes sous sa domination. De sorte que le monde présent a été soumis à la puissance des anges déchus. Mais le monde à venir, ce n'est pas des anges qu'il sera soumis, mais à l'homme, au fils de l'homme, qui est venu renverser le pouvoir du diable. Donc Satan visait Adam. Adam avait reçu la garde du jardin. Dieu l'a placé pour garder le jardin. Le garder de quoi? Le défendre, le protéger. Parce que c'est une période de probation. Adam a un test. Adam doit garder le commandement de Dieu, vivre du commandement de Dieu, appliquer la parole de Dieu et pas négocier avec le serpent. Et Dieu le met à l'épreuve. Il l'a placé pour garder le jardin. Il lui a donné les instructions. Et on voit que quand Dieu donne les instructions à Adam, Adam est en solo. C'est après que Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul » puis qu'il lui fait une aide semblable à lui pour faire sa tâche avec lui. Donc, Adam a reçu les instructions et c'est lui qui devait instruire et protéger Ève. C'est lui qui devait l'enseigner et euh, lui transmettre ce qu'il avait reçu de Dieu et la protéger parce qu'il devait garder le jardin et tout ce qu'il y a dans le jardin, incluant sa femme. Ève était dans un état de dépendance d'une plus grande vulnérabilité. De dépendance, parce que Dieu le fait dépendre de l'homme, il le crée après, et euh, elle dépendait de lui pour savoir comment se conduire dans le jardin, pour l'instruire sur quels arbres il pouvait manger et ceux qu'il ne pouvait pas prendre, celui qu'il ne pouvait pas prendre. Et elle est dans un état donc de réceptivité, d'attente. Adam s'écrit quand il voit sa femme L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Elle attend que quelqu'un vienne vers elle, que l'homme s'attache à sa femme. Elle est dans un état réceptif et passif. Et je pense que Paul pense à cela quand il nous décrit la chute de, de, de la femme en nous disant que ce n'était pas son rôle initial de défendre le jardin, de garder le jardin, de jauger entre la parole du serpent et la parole de l'Éternel. Et lorsque Ève a pris les devants, lorsque Ève n'est pas restée à sa place et qu'elle n'a pas suivi ce que son mari lui a dit et que lui est resté les bras croisés et qu'il n'est pas intervenu, les choses ont commencé à aller mal. Car il a cessé d'exercer son leadership, puis qu'elle a pris le leadership à sa place à l'influence de la parole du serpent. Et Paul considère la chute comme une transgression de l'ordre de la création. La femme séduite s'est rendue coupable de transgression et il nous dit c'est l'exemple à ne pas suivre. Donc voilà les deux raisons que Paul nous dit pourquoi la femme ne doit pas exercer une autorité, donc est exclue d'office de l'office d'ancien. L'ordre initial de la création reflète l'intention de Dieu de mettre l'homme dans une position de leadership et euh, sa, sa position de la femme a fait qu'elle a été euh, une cible plus facile, qui a été séduite et qu'on ne devrait pas euh, reproduire ce qui s'est passé dans le jardin, mais garder l'ordre initial qui nous a été donné. Alors, on pourrait élaborer davantage, mais pour le bien de, de, de cette série qui est donc de définir les offices. On va s'en tenir à cela. Et maintenant, arriver à la question de la femme et l'office diaconal. Qu'en est-il? Lorsque on compare les qualifications qui sont données pour euh, les anciens, les diacres, il y en a beaucoup qui sont communes, certaines qui sont propres à chaque office, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de similaire dans euh, dans, dans le rôle à jouer, puisque les qualifications sont très similaires. J'ai listé celles qui sont très semblables dans un tableau comparatif. Alors, il faut donc que l'évêque soit, il nous donne la liste à partir du chapitre, début du chapitre 3, et en cours de route, il, il change d'office, il parle des diacres pareillement. Notez l'adverbe « pareillement ». Euh, il y a une similitude « pareillement » et là on voit beaucoup de points qui sont pareils justement. Il faut que l'évêque soit irréprochable, les diacres doivent être respectables, ce n'est pas le même mot, mais ça revient pas mal au même, mari d'une seule femme, mari d'une seule femme, apte à l'enseignement, conserve le mystère de la foi. Il ne nous dit pas que le diacre doit être capable d'enseigner ou propre à l'enseignement, on verra ce que ça veut dire, mais il doit quand même être capable de comprendre sa foi et de préserver sa foi, préserver la, 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 le contenu de la foi. Pas à donner au vin, pas à donner au vin, pas violent mais conciliants, pacifiques, désintéressés. Et on voit qu'ici, l'exercice de l'autorité, ce n'est pas un pouvoir dominateur pour écraser, c'est un pouvoir, c'est un, un, un leadership de service. C'est un leadership qui doit ressembler à celui de Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie. Et donc, ceux qui sont appelés à l'office d'anciens ne doivent pas être des hommes violents qui cherchent à dominer, mais qui, ont, qui sont caractérisés par une attitude pacifique, conciliante, désintéressée, qui ne cherchent pas leur, leur intérêt. Regardez concernant les diacres, Conci une conscience pure, éloignée de la duplicité et des gains honteux. Comme ils vont être appelés surtout à, à, à de la gestion, à l'organisation, eh bien euh, hein, ils doivent être honnêtes, euh, ils ne doivent pas chercher à s'emparer d'un gain, mais avoir une honnêteté sans reproche. Ensuite, concernant leur propre maison, on dirige bien sa propre maison, bien diriger leur propre maison, pour les diacres également, un bon témoignage de ceux du dehors. La même chose n'est pas dite en 1 Timothée 3, mais elle était dite dans Acte 6, de qui l'on rend un bon témoignage pour les diacres. Ce qui me fait dire que les diacres ne sont pas simplement les serviteurs des anciens. Ils ne sont pas que de simples serviteurs dans l'Église qui n'ont pas un mot à dire comme des domestiques dans une maison. Les diacres, les diacres exercent un leadership dans le service, qui sont appelés dans le, le, le ministère qui est défini par la parole de Dieu comme un ministère de service. Ils prennent des décisions dans la gestion de l'argent, par exemple, euh, et, de, et des tâches qui leur sont données. Donc, ils exercent un certain leadership. Et en raison du leadership, de l'autorité qui est exercée dans l'office diaconal propre à ce qui est à cet office-là, je pense que c'est pourquoi cet office est un office masculin également. Parce qu'il y a une autorité sur l'Église qui est, qui, est, qui est différente. Ce n'est pas l'autorité de l'enseignement, l'autorité spirituelle de, euh, qui est plus liée proprement à l'exercice du pouvoir des clés, mais euh, c'est quand même une forme de leadership. Bien sûr, la lecture que je fais du diaconat n'est pas universelle. Ce n'est pas une doctrine catholique euh, avec un C minuscule, universel. Certains considèrent 1 Timothée 3.11, de même les femmes, réfèrent à des diaconesses, que quand euh, Paul nous, nous donne d'abord les caractéristiques des diacres et il ajoute une autre catégorie de diacres. Il y a des diacres mâles, de même, les femmes, et là, il nous donne les exigences pour celles-là, que ce serait une autre catégorie de diacres, des diaconesses qui seraient, euh, et dans l'église euh, des pères, certaines des églises, on avait des diaconesses qui euh, était surtout euh, euh, au service des femmes de la communauté, euh, faire le, le, le catéchumène avec euh, des, des, des nouvelles converties, donc pour accompagner d'autres femmes. Mais je pense que notre interprétation de 1 Timothée 3 dépend surtout comment on va relier les versets 10, 11 et 12 ensemble, à savoir si Paul nous parle des diaconesses ou des épouses des diacres, ça dépend de la façon qu'on va relier le verset 11 au verset 10 ou au verset 12. Ceux qui euh, y voient les diaconesses relient le verset 11 avec ce qui précède. Qu'on les éprouve d'abord, les diacres, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, donc on parle toujours des diacres, mais là on parle d'une autre catégorie de diacres, les femmes diacres, de même, euh, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Alors, Chrysostome, par exemple, Jean Chrysostome, considérait que c'était avec le verset 10 qu'il fallait relier les femmes d'eux-mêmes et que là, Paul nous parle maintenant des femmes diactes, les diaconesses. Je crois plutôt, avec les réformateurs et d'autres, que c'est plutôt avec le verset 12 qu'il faut relier les femmes d'eux-mêmes, avec ce qui suit. Les femmes d'eux-mêmes doivent être, ta, 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 verset 12, les diactes doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Paul n'a pas parlé des diacres, parle des femmes diacres, revient au mari diacres. Paul nous parle des diacres d'un bout à l'autre, et entre-temps, il nous parle aussi des épouses des diacres, en nous disant, quand vous nommez des diacres, regardez pas juste les hommes, mais regardez aussi leurs épouses, parce que certaines d'entre elles pourraient peut-être disqualifier leur mari si elles ne sont pas conformes à ces recommandations. Donc, à mon avis, c'est davantage avec le verset 12 qu'il faut relier, les femmes de même, le texte ne dit pas les diaconesses de même, mais les, les femmes qui peuvent être traduites par les épouses de même. C'est le mot femme qui a parfois le sens de épouse. Comme en français, une femme, ça peut être une femme, la femme au sens générique, la jante féminine, mais euh, si je parle de ma femme, ben je réfère à elle comme mon épouse. Alors, euh, si on exclut... Donc, le verset 11 nous parle de diaconesses. Tous les autres passages du Nouveau Testament, lorsqu'il parle des diacres, c'est au masculin. Euh, et le texte le plus fort, c'est Acte 6.3. 6, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes. » Le mot « homme », ce n'est pas sept personnes, ce n'est pas sept anthropos, sept êtres humains. C'est sept andras. Ah, vous voyez peut-être la racine de euh, androgène, sept mâles. C'est ce qu'il leur est dit de, de, de prendre. Il ne peut pas se tromper. Il ne va pas prendre sept personnes, incluant des femmes, mais sept hommes qui devaient être choisis euh, comme diacres dans l'Église primitive. Certains vont peut-être dire que Romains 16.1 nous parle d'une euh, diaconesse. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancré. Mais ce qui nous fait dire ça, c'est la façon que les traducteurs ont choisi de traduire le mot « diaconos » par « diaconesse ». Euh, au sens, comme s'il était employé au sens technique. Mais le mot « diaconos est employé beaucoup de fois où il n'est jamais traduit par « diaque Par exemple, dans Matthieu 20, 26, euh, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il soit le diAC de tous. » Ça aurait, ça aurait été bizarre de traduire par « diacre, mais c'est le mot « diaconos » qui est employé. On comprend donc que le mot « diaconos » n'a pas toujours un sens technique de référer à l'office diaconal, mais qui a un sens général d'un serviteur. « Soyez tous diaconos les uns des autres. » Paul dit que lui et Barnabas sont les diaconos de l'Église, les serviteurs de l'Église. Mais donc, ça a été traduit par « serviteur » parce que c'est le sens. Et je pense que c'est le sens ici que... Euh, euh, Phébé était davantage une, une femme qui servait dans l'Église de, 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 de s'ancrer euh, et non pas une diaconesse au sens technique. Alors, si on arrêtait ici, euh, on commettrait l'erreur d'avoir seulement dit que ce que la femme ne peut pas faire. Elle ne peut pas être ancienne, elle ne peut pas être diacre, Bon, ben ça finit là. Euh, L'Église, c'est une clique pour les hommes. Euh, la femme est, est exclue, mais... <coughs> En fait, le, 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 le Nouveau Testament nous montre que l'Église n'est pas un club d'hommes, euh, que les femmes sont loin d'être des spectatrices, qu'elles sont extrêmement euh, actives euh, dans les communautés chrétiennes et qu'elles ont un grand rôle à jouer dans l'Église. Alors, J'aimerais terminer en définissant plus positivement euh, le rôle de la femme dans la vie d'Église. Vous savez, la rhétorique qu'on entend dans la société, la rhétorique féminisme, à savoir que le christianisme est une religion misogyne, une religion qui, euh, où les hommes veulent garder, hein, c'est la, la chasse gardée des hommes, il n'y a pas de place pour les femmes euh, dans le, le clergé et euh, que euh, finalement si on veut une vraie réforme du christianisme, il faut l'égalitarisme absolu et on entend cette rhétorique-là. Euh, je pense que c'est une mauvaise lecture de la réalité de ce qu'a été le christianisme historiquement. De combien la foi chrétienne, combien Christ, combien l'Évangile, combien l'Église a été bénéfique pour la femme, surtout dans le contexte culturel de la société gréco-romaine, de l'Antiquité. Je suis tombé euh, euh, sur un, une comparaison euh, du statut juridique et social de la femme qui, sur le, le site du Monarchomac, euh, qui prenait du livre de Rodney Stark « L'essor du christianisme euh, », la, 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 la comparaison suivante de différents droits ou libertés euh, qui comparent les femmes dans le, le paganisme gréco-romain et dans le christianisme primitif et biblique dans les premiers siècles. L'infanticide des bébés-filles, parce que dans beaucoup de sociétés patriarcales, c'est avantageux d'avoir des enfants mâles. Euh, c'est encore le cas dans beaucoup de, de sociétés, entre autres en Chine. On, on sait qu'il y a beaucoup d'infanticides de jeunes filles où ils sont donnés en adoption. Alors, il y a même des législateurs au Canada qui, qui pensent passer des lois pour interdire les, les avortements euh, sélectifs, c'est-à-dire que euh, l'avortement est permis sauf si euh, c'est parce qu'on préfère un sexe sur un autre, parce que généralement, c'est les jeunes filles qui euh, sont exclues parce qu'ils sont, sont dans des sociétés qui désirent moins des filles. Eh bien, chez les païens, c'était autorisé, encouragé, généralisé. Dans le christianisme, c'était interdit et condamné. La vie des jeunes filles était valorisée, était précieuse. Elles sont à l'image de Dieu. Elles ont une valeur intrinsèque et absolue. L'adultère masculin, L'adultère de l'homme par rapport à sa femme, autorisé, généralisé chez les païens, interdit et condamné par Christ et dans son Église. Le remariage des veuves, le remariage obligatoire dans les deux ans du décès de l'époux, remariage volontaire uniquement dans les recommandations apostoliques, au libre choix de chaque veuve. Et si elle ne veut pas se remarier, elle a même une société parallèle par l'Église qui va prendre soin d'elle, ce que n'avaient pas les païens. Mariage précoce forcé, mariage prépubère vers l'âge de 10-12 ans chez les païens, sous contrainte, autorisé généralisé, inexistant dans les premières communautés chrétiennes. Donc quand vous entendez cette rhétorique féministe qui dit n'importe quoi sur l'asservissement des femmes par le christianisme, c'est vraiment n'importe quoi. Avalez pas ces mensonges-là. Rappelons-nous comment le Seigneur et ses apôtres ont accordé une grande place et ont valorisé la place de la femme. Pensons à Christ, comment il le traitait avec la Samaritaine. Dans une société patriarcale où non seulement on ne traitait pas avec les Samaritains, encore moins avec une Samaritaine, et Jésus est en grande conversation avec elle et lui annonce une bonne nouvelle. Les disciples étaient étonnés de cela. Rappelons-nous comment il accordait la grâce de la guérison et du salut à une cananéenne, une syrophénicienne, qui était exclue même de la communauté d'Israël. Rappelons-nous comment Jésus a manifesté de la miséricorde envers les prostituées, est allé vers ces personnes-là, les a accueillies, leur a montré sa grâce. La femme adultère que tout le monde voulait lapider, comment Jésus l'a graciée. La femme impure qui n'avait pas le droit de toucher Jésus, il l'a laissé la toucher, il l'a guéri. Il y avait des femmes parmi ses disciples, ce qui n'était pas une coutume à l'époque. Des femmes qui l'accompagnaient. Rappelons-nous l'approbation que Jésus donne à Marie par rapport à Marthe, qui dit, « hey, ce n'est pas sa place d'être assis en train de t'écouter. Elle devrait plutôt m'aider à faire toutes mes tâches. » Non, elle a choisi la bonne part. Les femmes aussi ont le droit de s'arrêter au pied du maître et d'entendre l'enseignement. Elles sont pas à un rôle d'esclavage. Elles ont le droit de s'instruire, de se nourrir de la parole et d'être au pied du Seigneur. Le Seigneur qui a choisi des femmes comme témoins de sa résurrection, comme premiers témoins de sa résurrection plutôt que des hommes, Pensons, quand on lit les pages du Nouveau Testament, comment les femmes sont actives dans les communautés chrétiennes de l'Église primitive. On les voit dans les activités, on les voit actives dans le service et avoir une pleine part dans le salut. Et il est rappelé aux hommes, peut-être aux machos qui venaient du paganisme, que les femmes ont une part égale dans le salut. À eux. Il n'y a plus ni homme ni femme, c'est ce que ça veut dire dans Galate 3.28. On ne Pensez que vous avez une, une, une portion plus grande ou une place plus grande dans le royaume des cieux, le statut ne s'applique pas dans cette condition-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact dans l'organisation sociale de la vie d'Église. Mais Pierre va dire aussi sachez que vos femmes sont cohéritières de la même grâce que vous. Alors vous devez les traiter avec dignité, avec respect, de peur qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse obstacle à vos prières si vous les maltraitez. Paul qui dit aux hommes, oui, vous êtes les chefs de vos femmes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elles sont vos, vos esclaves, c'est le contraire en réalité. C'est vous qui devez les aimer comme Christ a aimé l'Église et qui s'est donné pour elles. Vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église, sacrifier vos vies pour en prendre soin, renoncer à vous-même pour le soin de votre famille. Donc, l'Église, c'est le lieu de restauration de la femme, le lieu de protection où son rôle va être valorisé et va être restauré de toutes les déformations que la société satanique, la société sous le pouvoir de la parole du serpent, a donné au rôle de l'homme et de la femme. Que ce soit dans le, le, féminisme, le féminisme égalitarisme outrancier, les féministes de la troisième vague, qui nient toute forme d'organisation, de, de rôle, ou que ce soit, de l'autre côté, des femmes qui sont oppressées et écrasées, ce sont tous des produits de la chute. Mais l'Église devrait être la société qui restaure la place que Dieu a pour l'homme et la femme, l'intention du Créateur. Vous savez, c'est quoi notre problème, les chrétiens? C'est qu'on n'est pas assez fiers de notre moralité chrétienne. On a peur devant la rhétorique du monde, le monde qui parle fort, le monde qui fait des affirmations comme des absolus. Puis on a peur du monde, on, on, on manque de, de fierté de notre moralité, pas juste sur la question de, de, de la femme, mais l'ensemble de notre moralité, sur notre moralité sexuelle, notre chasteté, sur l'esprit le, le, de sacrifice qui doit caractériser les chrétiens alors qu'on vient dans une société qui est moi, 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 et alors, je, je me suis assez donné pour les autres et qui comprend mal le, ce qu'est véritablement l'amour. Et puis, on, on parle des fois comme le monde, on essaie de prendre le langage du monde et de, de faire accepter au monde qu'on est, on est à peu près comme eux autres. Et en faisant ça, on met la lampe sous le boisseau. C'est intéressant quand on lit les, les, les écrits des, des chrétiens des premiers siècles. Ils n'ont aucune honte de leur moralité, ils en sont fiers. Et, et quand on contraste entre, entre cette moralité païenne et la moralité chrétienne, on n'a pas à avoir honte. Ce sont des bonnes œuvres, ce sont des bons fruits. On ne devrait pas mettre cette lampe-là sous le boisseau. Et si on nous, on nous accuse à tort d'écraser les femmes et que c'est vraiment la, la société séculière qui leur permet de s'émanciper, puis c'est les CPE, puis c'est l'égalité salariale, puis n'importe quelle autre histoire qu'on nous raconte et discours dans la société qui n'a pas rapport. Ne nous laissons pas être timidés par cette rhétorique. Et Paul la combattait. Paul combattait le, 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 que ce soit des formes de féminisme primitif de son temps ou des abus euh, Patriarcal de son temps, en faisant quoi? Comment est-ce qu'il combattait la doctrine des démons? En restaurant l'ordre de la création. Et je reviens au verset 15, quand il dit, 1 Timothée 2, 15, Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Donc, verset qui a été mal compris et largement abusé dans l'histoire, dans un, un système de salut par les œuvres et de salut par la maternité. Certaines de vos mères en ont peut-être souffert dans un Québec ultramontain euh, où le clergé donc, commandait aux femmes à avoir des enfants qui mieux mieux jusqu'à ce que mort s'en suive Paul est en train de référer ici clairement à la promesse de Genèse 3.15. Tout le contexte où il interprète la place de l'homme et de la femme, il se réfère à à la chute, à, à, la, à la création, ce qui s'est passé au commencement. Et quand il nous dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, qu'est-ce que Dieu dit au serpent? Que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Donc, c'est en devenant mère, au travers de ce rôle qu'elle a joué, que viendra la mère ultime, la mère de notre Seigneur Marie, qui va donner une naissance à la postérité, et cette postérité va écraser la tête du serpent. Donc son salut, indirectement, dépend de la maternité. Ce n'est pas sauvé par la maternité, mais on comprend comment Dieu a utilisé la maternité comme un véhicule pour l'incarnation, pour la rédemption. Mais il y a plus que ça. Parce que Paul dit en même temps qu'elle doit persévérer avec modestie dans l'amour, dans la sainteté. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la... la il existe des faux discours, des fausses promesses qui sont faites aux femmes ou des, des, des abus qui sont faits de la femme dans la société. Et d'une façon ou d'une autre, c'est la parole du diable qui vient soit pour séduire la femme en disant « vous serez comme des dieux, vous serez l'égal de Dieu » en lui promettant faussement des choses ou euh, qu'il vient l'écraser en, en, en dénaturant le leadership de l'homme et en le grossissant tellement qu'il accable et qu'il écrase la femme. Mais pour être libre, ce qu'elle a besoin, c'est de suivre la parole du Créateur, de s'émanciper des discours d'hommes, qui sont les discours du diable, qui sont les discours de Satan, et de revenir donc aux promesses de Dieu, aux commandements de Dieu. Et le mot « sauver » a aussi le sens de « préserver ». Paul l'utilise dans ce sens-là, un peu plus loin dans l'épître à Timothée au chapitre 4, verset 16, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Ce n'est pas « sauver » juste dans un sens sotériologique, avoir la vie éternelle, mais c'est « sauver » dans le sens « tu vas te préserver ». Mais en te préservant, tu vas aussi préserver l'évangile par lequel d'autres vont être sauvés. Et donc, la femme en faisant son rôle, plutôt que les faux rôles que le diable veut lui donner, que la société veut lui donner en embrassant ce que le Créateur lui dit. Elle va se sauver, elle va se préserver, et elle va préserver sa famille et ses enfants et l'Église. Et l'ordre de Dieu va être préservé, ordre par lequel Dieu a même amené le Rédempteur de l'humanité, par l'ordre familial, par une lignée, Généalogique que le diable cherchait tant bien que mal, pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament, à détruire. C'est ce qu'on voit le dragon qui cherche à dévorer la femme et l'enfant qu qui, qui doit naître. C'est Satan qui essaie par des, euh, des, des attaques sur la lignée messianique, qui essaie par des mariages mixtes, qui essaie par toutes sortes de moyens d'empêcher la femme d'amener le fils qui doit faire paître l'humanité avec une verge de fer, le Christ. Et donc, la maternité est un moyen par excellence pour maintenir l'ordre social, l'ordre dans l'Église. Et c'est un rôle extrêmement important dans l'Église pour préparer la prochaine génération. C'est une vocation extrêmement importante. Vous êtes au premier plan dans la vie de chaque individu. La maman est là au tout commencement pour élever son enfant. Et l'élever comment? L'élever tout ce qui va être mis dans son cœur, dans ses pensées. Vous avez ce rôle-là premier. Donc, ne laissez pas des faux discours vous en détourner. Dénaturer votre rôle, votre place, votre importance dans l'Église, dans votre famille et dans la société. Terminons avec le dernier point en revenant sur le verset 11 du chapitre 3. Les, euh, les femmes de même doivent être honnêtes, non-médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Alors, si on a dit que ce verset ne nous parle pas des femmes diaconesses, mais des épouses, des diacres, et on pourrait étendre aussi aux anciens, les épouses des officiers. Ça signifie que lorsque nous allons examiner les frères de cette assemblée pour proposer des personnes pour les nommer anciens diacres, on ne va pas juste regarder les frères, on va regarder aussi leurs épouses. On va regarder ce que Paul nous dit ici qu'elles doivent être honnêtes, non-médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Je pense qu'on a ici la description des qualités générales de chrétiennes, des chrétiennes et les vertus chrétiennes. La femme du Proverbe 31 que nous lirons pour notre temps de prière, euh, qui est décrite finalement par ses qualificatifs, mais je veux juste souligner un en particulier, le terme « non-médisante » qui réfère à la parole. C'est le mot « diabolos ». C'est intéressant parce que « Partout dans l'Épître, il se réfère au diable, à la femme qui a été séduite par Satan, à certaines femmes qui se sont détournées pour suivre Satan. » Et donc, le mot « médisante », c'est le mot « diabolos », la diabolie. J'ai bien aimé la rhétorique de Martin Luther. Si vous, aimez, si vous avez suivi les cours un peu sur la réforme, Luther a une plume particulière et il commande ce texte-ci. C'est un peu drôle, en même temps c'est un peu vrai ce qu'il dit. Alors, lisons-le. Il dit « Ceci est le point fort des femmes. » Lorsque deux femmes sont ensemble, cette tendance naturelle aussi est présente. Elles aiment parler des autres personnes et surtout des mauvaises personnes. Ici, nous devons rechercher cette discipline singulière de femmes qui soient réservées. Attardons-nous à cela lorsque nous allons nommer des frères en examinant leurs sœurs. Sont-elles réservées ou est-ce qu'elles ont des bouches qui pourraient enflammer l'Église par de la diabolie? Si elles n'ont rien à dire de bon concernant des personnes absentes, elles devraient simplement se taire. Nous voyons bien le sens du terme « diabolos » qui est utilisé. Même lorsqu'elle lorsqu visite une femme en couche, elle ragote d'une troisième personne. » C'est cette image-là qui me fait rire. Imaginez que la femme est en train d'accoucher puis l'autre est en train de lui raconter des ragots sur d'autres personnes. « Ceci, Paul l'a appris non seulement du Saint-Esprit, mais par expérience. <rire> » Oui, c'est ça, c'est Martin Luther qui a dit ça. Euh, non, c'est une citation de... de ah, mal écrit. Ah, les dates, oui, c'est ça. Il, il est né avant de mourir. C'est-à-dire, il est né après être mort. Il est mort avant de naître. 1483, sa date de, de naissance. Euh, donc, la bouche, nous dit, l'écriture révèle le caractère. Euh, elle révèle ce que nous sommes. Alors... Soyons attentifs aux paroles que nous entendons et en examinant donc nos frères, examinons aussi nos sœurs, les épouses. Et euh, Je termine avec deux questions rapides, très rapides. Est-ce qu'il faut nécessairement être marié pour être officier et est-ce que quelqu'un qui est marié avec une non-croyante peut être officier? Je pense que ces deux questions qui relèvent beaucoup de la sagesse chrétienne plus que d'un dogme, plus que c'est de la sagesse pratique, euh, le gros bon sens chrétien régénéré. Euh, la première question, le mariage, bien sûr, donne euh, une expérience qui est très précieuse pour toutes les, les, les questions de leadership, euh, les questions euh, de, 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 vie, de vie en société de manière générale, mais dans la vie d'Église en particulier, le mariage va donner une expérience précieuse. Mais je ne pense pas que quand Paul dit qu'il soit marié d'une seul, seule femme, que ça implique nécessairement que ça doit être des personnes mariées. Ce n'est pas une obligation. Euh, Paul était célibataire ou veuf lui-même et il recommande le, un célibat de service dans Corinthiens 7, un célibat euh, aux veufs en particulier pour servir le Seigneur. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui nous manque peut-être un peu d'un célibat de vocation chez les protestants. On a, on a comme complètement rejeté cette idée de faire un vœu de célibat. Mais euh, ce n'est pas requis d'être marié. Mais euh, Donc, c'est sûr que le mariage va être quand même un atout. Maintenant, est-ce que ça peut être quelqu'un qui est marié avec une non-croyante ou avec une ex-croyante? Est-ce que quelqu'un sert dans un office et qu'éventuellement sa femme apostasie, est-ce qu'il est automatiquement disqualifié? Eh bien, je ne pense pas que d'être marié avec une non-croyante ou une ex-croyante disqualifie de facto. Ce n'est pas un facteur négligeable. Je ne dis pas que c'est banal et qu'on ne devrait pas en tenir compte. Mais euh, il faut évaluer le risque pour l'Église et le risque pour le mariage en question. Le, le, le fait qu'un frère soit marié avec une non-croyante peut dans certains cas ne pas vraiment représenter de risque, euh, mais dans d'autres cas peut être un risque à la fois pour ce mariage et pour euh, l'Église. Donc il faut, euh, il faut y aller au cas par cas. Ça dépend de la tâche qui est confiée, de qu'est-ce qu'on... dans l'appel, parce que dans l'appel, on peut donner euh, des responsabilités très précises. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de responsabilité? Est-ce que cette responsabilité-là fait que euh, le mariage va être un atout? Est-ce que ça va être un obstacle d'être avec une non-croyante ou de ne pas être marié? Euh, c'est sûr, accompagner des, des, des couples et tout ça, on va recommander quelqu'un de marié avec une croyante, mais tout dépend, c'est au cas par cas. Et je pense que c'est même envisageable de consulter une femme non-croyante pour lui parler de, 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 de cette intention de l'Église d'ordonner son mari comme diacre, comme ancien. Euh, donc, il ne faut, il faut pas fermer absolument la porte, mais il faut y aller avec beaucoup de prudence. Mais sachant, en terminant, que servir Dieu, c'est inconditionnel avec ou sans office. Avec ou sans office, c'est un appel inconditionnel. Et avec ou sans le consentement d'un mari ou d'une femme non croyante, euh, notre première allégeance est à Dieu. Alors, mes sœurs, j'espère que ce message vous encourage à servir Dieu dans l'Église et que ça ne vous décourage pas en disant ben si je ne peux pas être dans un office biblique, je ne suis pas intéressé à la job. Votre appel est peut-être différent de celui de l'homme, mais il n'est pas moins saint, il n'est pas moins important. C'est un appel qui est précieux, qui est valorisé partout dans l'Écriture et qui a été voulu par Dieu, notre Père. J'espère que la parole de Dieu vous libère des mensonges du monde des mensonges qui ont peut-être fait leur chemin dans vos propres pensées, que vous allez vous laisser sanctifier dans votre intelligence par la parole de Dieu plutôt que par euh, les discours qu'on peut entendre à gauche et à droite. Votre rôle est noble, votre rôle est bon. Et je loue Dieu pour les femmes de qualité dans notre Église qui renforcent euh, sérieusement la qualité et, et la vigueur de notre Assemblée par le service qu'on voit. Et plusieurs... De, de nos sœurs rehaussent clairement la, la, la candidature des maris plutôt que de leur nuire, mais sont une bénédiction. Alors, je n'ai aucune inquiétude pour la suite des choses. Que ça Seigneur bénisse sa bonne parole.